0: Goedemorgen. Wie heeft hier een getuigenis te vertellen? Ik denk, ik gooi hem er gewoon in. Oeh, wat sta ik hard, of niet? Heb je getuigenis? Wil je iets delen? Kom maar op. Ja. Ik had hem even uitgedaan. Wat mooi om getuigenissen te horen. Lied dat we straks zingen is ook ons getuigenis is rijk. Stond er zoiets? Ik denk niet dat ik het nummer ken. Maar het is wel waar. Het is zo belangrijk om te getuigen. Ik had nog niet echt een onderwerp voor de preek. Of een, uh, he, dat moeten ze straks uh, opschrijven. Maar ik dacht, kijk met hemels perspectief. Dat ik zo mooi vond. Jij zei dat zo mooi in het gebed. Maar uh, als je nu ook ziet in die getuigenis, dan is het... Ondanks, ondanks, ondanks lijden, ondanks pijn, ondanks bergen, ondanks mist. God is er. God is er. Ook wanneer we het niet... Weet je, dat je denkt, van, hoe, hoe, hoe komt dit? God is er. En het lijkt wel alsof ook ik elke keer die les weer moet leren... en ik heb het soms ook soms voorbreken. Uh, ik weet, donderdag, toen, toen ging ik naar God. Ik zei, heer, ik durf bijna niet naar u toe, want ik ben bang... Dat u mij geen preek geeft of zo, weet je. Dan denk ik, nou, na 100 preken, dan heb je je lesje wel geleerd, toch? dat het altijd wel goed komt. Maar sommige dingen moet je keer op keer op keer leren. Keer op keer op keer leren. En daarom is het goed dat we getuigenissen horen van elkaar. Dat God nog steeds spreekt, dat God er nog steeds is. En dat we ook onze proclamaties gewoon... Ik bedoel, onze stem gebruiken om te, om te zeggen hoe goed God is. En dat hij ons helpt. Mijn redder, bergen zullen wijken. Ik hoop dat we hem nog een keer kunnen zingen straks. Uh, maar het hoeft niet, muziekteam, kijk maar wat jullie gaan doen. <laughs> maar ik vind het zo mooi, uh, mijn redder bergen zullen wijken in de naam van Jezus. Hij is onze redder. Ik had deze week, uh, nou, was een paar weken terug was ik aan het lezen En uh, het is maar een klein getuigenisje, maar goed, iedereen heeft getuigenis elke week bijna wel. Want God doet altijd wel dingen, alleen we herkennen ze soms niet. En ik was aan het lezen, ik lag nog in bed en... Uh, het lukte niet. Daar hebben jullie nooit last van, afleiding en dat soort dingen, maar ik wel. En, uh, uh, dus ik ging uit bed en ik ging aan de keukentafel zitten. Of, nou, dat ja, doet niet toe, voor mij lag ik nog in bed, maar ik zei: Heer, waarom lukt het bijbellezen niet? En ik heb net gehoord dat Willem uh, kort geleden ook zei: We vragen soms te weinig aan God. Misschien was de context iets anders, maar soms mag je dit soort dingen ook gewoon vragen aan God. Vraag gewoon, waarom lukt het bijbellezen niet? We vragen soms gewoon echt te weinig, en ook die simpele dingen. En de Heer zei, het is nu, deze ochtend was het, nu betekent niet een jaar, het is nu geen tijd om bijbel te lezen, het is tijd om te schrijven. Dus ik ging uit bed, pak mijn dagboek, schrijf wat dingen op, en één keer kreeg ik een woord... En hoe God tot mij spreekt, zeg maar met profetie, zoals ik ook laatst een profetie voor jullie had, is dat ik het woord schrijf voor. En dan weet ik, ik moet een pen pakken en papier en dan komt het. En nadien lees ik wel wat de Heer heeft geschreven. Maar dan, hup, dan komt het er zo uit en dan weet ik al jaren dat dat Gods woorden zijn. En dus ik was mijn dagboek aan het invullen en in één keer schrijf ik Gods woorden. En er stond... Ik heb dat natuurlijk nu niet bij me, maar er stond van: verwacht goede dingen van mij. Verwacht goede dingen, niet slechte. Stel je verwachtingen bij naar boven. Verwacht meer en grotere en goede dingen van mij. Verwacht niet het slechte, maar verwacht het goede van mij. Misschien is het voor een, voor een aantal van jullie. Verwacht het goede van mij. Verwacht, in slechte omstandigheden kun je nog steeds goede dingen verwachten. En we horen dat nu, ook aan die getuigenissen. En soms weten we niet precies hoe die weg loopt, maar en soms zien we het achteraf. Denk ik, oh, maar juist in deze periode was God erbij. Verwacht het goede van mij. En in de twee weken daarna kwamen er best wel een aantal dingen in mijn leven uh, die ik hoorde of die ik beleefde. Dat ik denk, dat kan best intimiderend zijn. Maar omdat God gesproken had wist ik, ik, ver, ik verwacht het goede dingen van hem. Ik verwacht goede dingen van hem. Ik laat niet toe dat deze situaties mijn dag intimideren. Een gewone huishouddag kan ook al intimiderend zijn hoor, soms. Ik bedoel, vrouwen toch? Uh, maar uh, laat, ik laat me niet intimideren. Door dingen die gezegd zijn, die gebeuren. Door ziekte, door, door beperking, door weet ik veel, noem maar op. Uh, opvoeding, weet ik, maar dat we ons niet laten intimideren. En ik was aan het wandelen, wandelen gaat momenteel goed. En als jullie weten, ik heb wat problemen met mijn bekken, maar nu zit ik op 40 minuten wandelen, s ochtends. En dat doe ik soms ook proclamerend. En je kent dat lied, hè? Ik vermag alle dingen in hem, ja, die mij kracht geeft. En dus ik was zo aan het bidden, en mijn bidrondje momenteel is uh, dat je gewoon in tongentaal bidt. En gewoon God dankt. Gewoon lekker buiten ben ik aan het wandelen. En, en gewoon God danken. En eens dacht ik: Maar ik verwacht goede dingen. Ik moet goede. Oh, valt er iets? Oh, hier, ja, ik heb hem. Ja, Maar uh, verwacht. ik dacht, ik moet goede dingen verwachten. Dus op een gegeven moment kwamen de die, die, die issues die we allemaal hebben in het leven... die kwamen even in gedachten. Ik denk, nee, maar ik verwacht... de Heer heeft gesproken, verwacht goede dingen van mij. Stel je verwachtingen bij, naar boven. Verwacht goede dingen van mij. Verwacht goede dingen. Dus ik had die zin en dat liedje in mijn hoofd... ik verwacht, ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft. En ineens veranderde die tekst voor mij... Ik weet niet of het gewoon over is om bijbelteksten te veranderen, maar uh, dit was gewoon mijn liedje, laat ik het dan daarop houden. Ik denk, ik verwacht goede dingen van hem die mij kracht geeft, ik verwacht goede dingen van hem. Oh, leuk, toch maar. Ik verwacht goede dingen van hem die mij kracht geeft, ik verwacht goede dingen van hem. Hey. Nou, even een rijdanser achteraan, hè? Polonaise. Dit is het, we mogen goede dingen van hem verwachten. Het is zo mooi, er zijn zulke mooie profetieën uitgesproken, dat, dat er een stromen van nieuw leven, een stromen van nieuwe liefde deze gemeente in mogen vloeien, door Gods geest. Jan, ik heb de cifra gelezen, dus Janetta had er vorig jaar al een, een stukje profetie, vorige keer had ik een woord van God, en uh, Willem die vertelde ook eens even, er is iets nieuws, uh, er gaat iets nieuws komen, uh, zie je het al? Nou, soms zien we het nog niet, maar we verwachten goede dingen van hem. En ik bid en ik hoop dat je ze ook in jouw eigen leven verwacht, ongeacht omstandigheden, want het is niet altijd alle omstandigheden weggehaald worden, maar verwacht goede dingen, ook in de omstandigheden. Kijk met hemels perspectief naar de dingen. Halleluja. Halleluja. We gaan een verhaal nog even lezen... Um, en ja, ik ben een beetje bang dat ik dat verhaal al eerder heb gebruikt. Maar dat is dan in ieder geval meer dan vier jaar geleden, voor zover ik mijn computer mag geloven. Um, even kijken hoor. En dat is het verhaal van David en Goliath. Uh, oh nee, alweer, uh, ja, ja, doe maar even. Maar we gaan het wel lezen. Kijken met hemels perspectief. En juist als God spreekt, hè, als, als er een woord komt van leven, dat, dat je hoort wat God wil doen, dan is het tegenstander als de kippen bij om dat al even in de kiem te smoren, voordat het überhaupt tot bloei komt, of voordat het überhaupt tot zichtbaarheid komt. En ik merk dat in mijn eigen leven, ik heb een woord van God ontvangen, dat er genezing zal komen. En als je dan vier maanden lang weinig ziet, hou daar maar vol, dat is... Dat is Moeilijk soms. En dan kan je je soms geïntimideerd voelen door uh, zaken. Maar dan is het zaak om vol te houden. En zo kwam ik bij dit verhaal, dat ook wel deels gaat, of grotendeels, over intimidatie. En we lezen het verhaal niet helemaal, want ik ga ervan uit dat jullie het kennen. Ja, fijn. Ja, hartstikke mooi. Dus het gaat over Goliath uh, en de Filistijnen en Israël en de... Uh, de, de Israëlieten zeg maar, en de Filistijnen en de Israëlieten zijn in gevecht. Dus hier heb je de Israëlieten, daar heb je de Filistijnen. Uh, en daar komt een gevecht. En in sommige gevechten, dan werd er soms uit beide kampen één persoon gehaald, één strijder. En dan was het één op één gevecht, zodat niet twee hele legers uh, vernietigd werden. Dat zag je soms. En jullie weten dat in het kamp van de Filistijnen één grote reus was: Goliath, drie meter hoog en een uh, zwaard of zoiets, weet ik het. Een Borstpansen van 55 kilo, werkelijk. Ik heb wel moeite met de boodschappen tillen. Uh, weet je, uh, de speer was alleen al 6,5 kilo. Dat is ook nog meer dan een boodschappentas. Maar, dus immens. En dan zie je, en dan lezen we even, wat dit doet met, de, met een getraind leger. Oh, uh, in 1 Samuel 17. En hou ook in gedachten een getraind leger. Wij zijn ook een getraind leger van God. Ja? Ik lees, een ik lees niet alles, maar ik lees een aantal versen. En dit is het moment dat Goliath naar voren komt. Je moet je voorstellen dat daar een heuvel is en daar een heuvel. En dan heb je hier een dal. Dus hij, Goliath, loopt die heuvel af en, en, en komt als het ware op de Israëlieten af. En dan zoomen we in. En dus dan zegt hij, hij bleef staan en hij schreeuwde naar de Israëlieten. Hebben jullie een heel leger nodig om hier te vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen in mijn eentje. Kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger? Saul was de aanvoerder van het andere leger. En dan zullen wij dit in een man tegen man gevecht uitvechten... Als jullie man erin slaat mij te doden, zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden. En hier komt het, ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten. En toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedigd en werden bang. De andere vertaling staat ontsteld en zeer bevreesd. Met andere woorden, wat ze horen, het kwam binnen. Anders word je niet bang, weet je. Dan doe je, een vriendin van mij zegt altijd, Zwa. Of wie gezegd, één oor in, andere oor uit, weet je. Maar dit kwam kennelijk binnen, want er is een, een vrees. Uh, het, het, het klemt. En dan gaat dat door en David, uh, weten jullie, ik ga, jullie weten allemaal dit verhaal toch... Ja oké, okay. uh, oh, nu durf ik niemand meer nee te zeggen. Dus David, de jongste van allen, die eerder al gezelf was tot koning, maar gewoon nog schaapherder was. Uh, die wordt naar zijn broers gestuurd om te kijken hoe dat gaat in die oorlog. Uh, dus hij wordt door dus zijn vader aan naar toe gestuurd en gaat polshoogte nemen in, bij dat leger, van wat is er gaande. Uh, en daar lezen we even opnieuw. David liet zijn bagage achter bij een kwartiermeester en meldde zich snel onder de soldaten op zoek naar zijn broers. En terwijl hij uh, met hen praatte en informeerde hoe het met hen ging, zag hij hoe Goliath, en dan zien we, zien, nou ziet hij het, hij informeert en hij ziet: zag hij hoe Goliath tussen de Filistijnse troepen naar voren kwam en zijn uitdaging naar het Israëlitische leger uitschreeuwde. En zodra zij, dat is dat leger weer van Israël. Zodra zij hem zagen, begonnen de Israëlitische strijken zich uit angst terug te trekken. Zich uit angst terug te trekken. Een andere vertaling staat, zij vluchten weg. Voor deze berg. Voor deze reus. Voor deze golven. Voor deze mist. Ze vluchten weg. Dit, dit gebeurde met het getrainde leger. Re deze reus Intimideert een getraind leger. Ze vluchten zomaar. Intimidatie kan enorm overweldigend zijn. Oké, okay, intimidatie is gewoon een woord. Oké, okay, wat doet intimidatie? Het legt je lam. Heb je dat wel eens? Ja, allemaal. Soms legt iets je zomaar lam. Het ontmoedigt. Een situatie lijkt soms ineens absoluut onoplosbaar. Ik help je even. Misschien heb je ineens een identiteitscrisis dat je denkt, ik kom hier nooit uit. Het is gewoon onoplosbaar. Werkzaken, of het hebben van geen werk bijvoorbeeld, onoplosbaar. Weet je, als het iemand erover begint, word je al lamgelegd gelegd door iets. Op je werk of met een collega. Of. Trauma's kunnen je enorm lam leggen. Soms kan iemand iets tegen jou zeggen wat een hele normale zin is... maar het komt enorm intimiderend op jou over. En eigenlijk komt het helemaal niet omdat die ander iets gezegd heeft wat zo raar was... maar een eerder trauma in jouw leven... Kan zo'n berg, zo'n goliath zijn die nog niet verwerkt is. Dat, dat iets zomaar mega intimiderend op je afkomt. en het legt je lam. Het, het, kan je, het ontmoedigt. Kerkzaken, huwelijkszaken, opvoedzaken. van hoe komt dit ooit goed? Hoe komen we hier ooit doorheen? Hoe moet het met dit kind of wat? Ziekte. Nou ja, als het hebt over intimidator, ziekte kan. Kan zo lam leggen. Ik weet van iemand die heeft diabetes, die zegt, ik heb dan diabetes, maar de diabetes heeft mij niet. Maar als het je wel heeft, kan het je lam leggen. Een ziekte. Het zijn ook de grootste geloofslessen trouwens, ziekte. Dus dat weet ik uit ervaring. En daar uh, ben ik ergens ook al dankbaar voor. Je leert dingen niet altijd als alles voor de wind gaat, toch? Gedachten. Kun je gewoon je gedachten, gedachten die binnenkomen, kun je helemaal vastleggen, lam leggen. Komt je niks meer uit handen. Vooral voor de denkers, denk ik. Denk ik. Depressieve gedachten. Gewoon negatief, depressief, overal. gewoon, Je wordt gewoon boos van je eigen gedachten. Ech, dat. Intimide Dit is de boze die intimideert op allerlei mogelijke manieren. Soms kan intimidatie, om het maar even, we noemen het nu een Goliath, intimidatie, zo heftig zijn dat je wel dood wilt. Ik noem het maar even gewoon. En het kan de beste overkomen, ik eh, herinner me een verhaal in Eén Koningen. Eén Koningen. 19. Dat is het verhaal van, oh dat is Kronieken, dat is het niet... Is het verhaal van uh, e Elia? Ik moet even kijken. Eén koningen. Nou, ik kan. Het, uh... Ja, negentien zou ik. Ik kan het zo niet vinden. Het gaat over. Oh ja, 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 wel. <laughs> het staat hier gewoon. Uh, Weet je, dan denk je Elia, man van God, profeet. En die heeft al zo'n Goliath overwinning eigenlijk net gehad. En dat verhaal is misschien iets minder bekend. Maar hij gaat een, een, eigenlijk een soort gevecht aan met uh, 450 baalpriesters. Die werkten onder Izebel. En Izebel, koningin Izebel, staat wel voor de koningin van intimidatie. Uh, dus er uh, dus is een... Daar is een, een, een evenement gaande en de Baalpriesters verliezen dat want die moeten tot hun god bidden tot Baal, zeg maar tot Baal bidden en dan zou Baal wel dat vuur aansteken en dat lukt dan niet en Elia die steekt het vuur aan door een gebed van weet ik 30 woorden of zo en God steekt dat vuur aan van Elia en daardoor wordt duidelijk wie nou echt God is. En Elias zegt ook, kies dan, wie ga je dienen? God of Baal gaat het om? En uh, Elia zorgde ervoor dat al die 450 priesters vermoord werden. Weg ermee. Uh, dus dat was een enorme overwinning. Een overwinning die door God geïnitieerd was. Dus het moest gebeuren. Dus dan zou je zeggen, zo'n euforie, zo'n overwinning. En uh, Soms moet je juist dan beducht zijn dat er niet uh, achter, in de achterdeur, dat je toch een... een, een Intimidator kan verwachten. Ik bedoel, je moet ze ook niet overal zien liggen hoor. Maar, um, maar moet je eens kijken wat er gebeurt met een profeet, een man van God, die net een overwinning heeft gehad. Om maar even te zeggen: het, had ook ons, het kan ook ons gebeuren. En dan staat hier: um, Koning Agap, vertelde koning. Koningin Izebel, wat Elia had gedaan en hoe hij de profeten van Baal had afgeslacht. Daarop stuurde zij, dus dat is Izebel, een bode naar Elia met de volgende boodschap. U dode mijn profeten en nu zweer ik bij de goden, bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven. Zoals u dat met mijn profeten hebt gedaan. En wat doet Elia dan? Het is één zin. Op zo'n grote overwinning. En wat doet Elia? Hij vlucht weg. Hij vlucht weg. Toen vluchtte Elia om zijn leven te redden. Hij ging naar Berseba, een stad in Juda en liet zijn dienaar daarachter. Daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten. En daar bad hij of hij mocht sterven. God, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan dit niet langer, staat daar, zei hij tegen de Heer: Neem mijn leven maar weg. Ik moet toch eens sterven. Dus het kan net zo goed nu gebeuren. En hij ging liggen en viel onder de braamstruik in slaap. En dan gaat dat verhaal verder. En het is eigenlijk een heel mooi, liefdevol verhaal van God. Uh, dat God hem aanraakt. Misschien dat ik er later nog iets over vertel. God zegt ook niet van, oh zielig, kom maar. Nee, hij geeft hem wel echt opdrachten en taken om te doen. En de eerste is... Uh, Terwijl hij daar lag te slapen, raakte een engel hem aan. En die zei, kom, je moet even wat eten. <laughs> zo mooi. En uh, nou, Dat lezen we verder. Maar soms kan dus intimidatie, één zin, je zo lam leggen. Dat ik, ja, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ook al is de overwinning zo groot geweest. En dan lezen we verder. Bladwijzers zou handig zijn. En Samuel 17. David waren we. Dus David die ging naar het kamp en die ging informeren. Heb je die kerel gezien, vroegen de soldaten? Hij beledigt... Even kijken, tot, vers 33. Hij beledigt voortdurend het leger van Israël. En heb je gehoord van de enorme beloning die de, de koning heeft uitgeloofd... voor de man die hem dood... De koning zal hem een van zijn dochters als vrouw geven en hem en zijn hele familie vrijstellen van belastingen. En David, die wende zich tot enkele anderen die in de buurt stonden om te horen of dit inderdaad klopte. Klopt deze informatie? Wat krijgt de man die deze Filistijn doodt en een eind maakt aan zijn bele beledigingen aan het adres van... Uh ja, aan het adres van Israël vroeg hij hun: wie is deze heidense Filistijn trouwens dat hij het leger van de levende God uitdaagt? Hoe durft hij, weet je? Er komt een heilig ongenoegen naar boven. Maar ook hier kreeg David hetzelfde antwoord. En toen Davids oudste broer Eliab hem zo hoorde praten, werd hij boos, zijn broer. Wat doe je hier eigenlijk, wilde hij weten. Moet jij niet op de schapen passen? Ik weet wel wat je van plan bent, je wil natuurlijk de gevechten zien. Wat heb ik misdaan, vroeg David verongelukkig. Ik stel alleen een paar vragen. Hij liep naar enkele anderen en stelde hun diezelfde vragen... en kreeg steeds opnieuw hetzelfde antwoord. En toen men eindelijk doorhad wat David bedoelde... en iemand dat aan koning Saul had verteld, liet Sal hem bij zich brengen. David zei, wees niet bezorgd over deze Filistijn, ik zal met hem afrekenen. Je weet niet wat je zegt, vraagt Paul ertegen in. Hoe kan een jongen als jij vechten tegen deze Filistijn... En dan komt hij, je bent nog veel te jong en hij is al vanaf jongs af soldaat. Ik heb hier heel veel over te zeggen. Ten eerste is dat David, die ziet een situatie, en ik hoop dat je het gelijk maar even meepakt naar je eigen, maar je, je ziet iets gebeuren in je eigen leven, in je hart, in je denken. En wat David ook, die ziet hier iets en hij zorgt dat hij goed begrijpt wat hier gaande is. Het is goed om het probleem te identificeren. Je kan niet al je gevoelens en gedachten negeren en er maar overheen proclameren. Want dan gaat het wel weg. Je hoeft, soms moet je dingen wel negeren, omscheidingsvermogen, maar identificeer wat het is. Wat is hier gaande? Wat voel ik? Wat is hier? Wat is de situatie? En dan kun je gericht stappen zetten in wat je moet doen en één daarvan kan negeren zijn. En er zijn nog heel veel andere dingen die je ook kan doen. Dus, de, dus hij identificeert het probleem. Wat is hier gaande? Wat is de beloning? Wat doet hij? En ineens is hij daar zo mee bezig en denkt hij... Wat? Hoe krijgt hij dit in zijn hoofd om het leger van God aan te vallen? Weet je, op een gegeven moment dan ben je, heb je je eigen Goliath... en dan ben je hem aan het identificeren en ik hoop dat er een moment komt... En dan denk je, wacht eens even... Nee, ik ben een kind van God. Deur dicht, Satan. Niet welkom. Niet welkom. Hoe durf je? En terwijl hij bezig is met dat grote probleem, de grote goliath, even in het echte verhaal, bezig is om die te identificeren en ergens in zijn hart wist hij al, ik moet hier iets mee. Dit was zijn opdracht. Hier moest hij iets mee. Hij wist het al, maar hij, hij bekijkt de situatie even goed voordat hij in actie overgaat. En terwijl hij dus die groot, dat groot probleem probeert te identificeren, gebeuren er twee dingen. Hij wordt op twee andere manieren via achter de achterdeur geïntimideerd. En de eerste is door zijn broer. Wat doe jij hier? Wat, wat denk jij wel niet? Jij jong broertje, moet jij niet bij de schapen zijn? Weet je, voor ons is het een zin, maar ik denk als je de jongste bent van broers en al jouw grote broers zitten in het leger en jij moet de meest ondankbare taak doen, dat daar echt wel een pijnpunt ligt. En juist nu wordt dat pijnpunt, wanneer hij bijna, bijna op het punt staat om grote overwinningen voor God te doen, wordt hij gekleineerd op een punt wat een heel, misschien een heel pijnlijk punt is in zijn leven. Mijn broers mogen wel en ik mag niet. Hoe vaak hoor je dat van broertjes en zusjes? Hij mag later op bed en ik niet. De, dus die, die ongelijkheid, hij, heeft dat, hij moet dat hebben gevoeld. Dus dan ben je zo bezig met grote dingen, of de grote Goliath's in je leven misschien, en eens via de achterdeur, door een kleine opmerking, misschien wel door een familielid, uh, voel je weer intimidatie. Misschien op een heel ander niveau, maar het, is wel, het kan je weer lam leggen. En het kan je weerhouden om grotere stappen voor God te nemen. David, dat staat niet in deze vertaling, dit is het boek. Maar in de HSV, dus David die uh, zegt, uh, vers 30 is dat. Hij liep naar enkele anderen en stelde hun opnieuw de vraag hè, om te identificeren. In een andere vertaling staat, and he turned his back. En hij wende zich af. Dat moet soms bij intimidatie afwenden, omdraaien, verder gaan, omdraaien, verder gaan. Geen aandacht aan schenken. Zij ging verder met zijn doel. Identificeren: wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? En dan komt er nog een intimidator en dat is Saul, koning Saul. Die drukt hem ook nog even naar beneden. Je hebt nog nooit uh, gevochten. Je bent maar, wat staat er? Je bent nog veel te jong. Deze vertaling is zo leuk, omdat het zo dichtbij komt. Je bent nog veel te jong. Hoe kan een jongen als jij vechten? Dat heeft hij misschien, ik weet niet wat hij voelde. Ik wil het ook niet invullen. Maar dit is wat hij, wat hij te horen krijgt. Je bent nog veel te jong. Wie denk jij wel niet dat je dit aan kan? Nou, dat hebben we ook allemaal wel eens gedacht, toch? Ik kan dit niet. Ik heb niet de goede opleiding. Ik uh, weet niet hoe dit moet uh. Ik ben te jong, te oud, <laughs> te lelijk, te lang, te groot, te mooi. Te, nou, noem maar. Te introvert, te extrovert. Noem maar op. Of met mijn verleden is het nooit mogelijk dat. Dus de koning zelfs. De koning zelfs. Kijk hoor. En dan lezen we in het volgende stuk. David hield, maar David hield voet bij stuk. Hij hield voet bij stuk. En dan komt er een proclamatie die heel veelzeggend is. Eigenlijk is dit een getuigenis, daarom vond ik het ook mooi met getuigenissen te beginnen... Een getuigenis. David hield voet bij stuk. Hij zei, ik heb wel meegemaakt toen ik de schapen van mijn vader hoede dat een leeuw of een beer opdook en een lam greep. En ik ging hem achteraan met een stok om het lam te bevrijden. Toen hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg ik hem dood. Ik heb dat gedaan... Met leeuwen en met beren. En ik zal dat ook doen met deze heidense Filistijn. Omdat hij de legers van de, he de levende God heeft uitgedaagd. Halleluja. Dat staat er niet romen. Uh, de heren die mij beschermde tegen de klauwen van de beren en leeuwen. Zal mij beschermen tegen uh, deze Filistijn. Wat een getuigenis. Weet je. De grootste overwinningen. En dat zie je nu ook bij David. Worden niet hier behaald. Die waren al behaald. De grootste Overwinningen worden behaald in het dagelijks leven. Daar waar jij aangesteld bent. Daar is het waar je op moet komen dagen om de strijd te voeren. Voor David was dat in het veld, bij de dieren. Uh, voor jou is dat, nou die, die dingen hebben we benoemd: uh, werk, wegen, uh, uh, relaties om je heen. Dagen op <laughs> en voer daar je strijd. Doe gewoon de dingen die op je pad komen en ga die weg met God. Vraag hem hulp, maar vraag ook gerichte hulp. Dus niet alleen maar help mij, help mij, dat mag. Vraag gerichte hulp. Waarom kan ik niet Bijbel lezen? Hoe moet ik dit doen? Dank u wel dat u het me laat zien. Verwacht ook dat God gaat antwoorden. Dus David had overwinningen behaald in het gewone leven uh, wat hem was ja, toebedeeld daar had hij al uh, zijn overwinningen behaald en daardoor had hij nu een getuigenis. Want in het gewone leven heb ik dit en dit en dit behaald omdat God aan mijn zijde stond. Dus ik ben nu ook klaar om de volgende strijd te strijden. En ik denk dat het goed is dat we ons beseffen dat uh, we hebben allemaal onze strijd. Sta op in je eigen leven. Doe het met God. Deze week bij iemand bad had, en misschien vonden we ook wel weer. Maar ik ben sorry, maar uh, dus de wereld is, die, die, die moet zien wie de zonen en dochters van God zijn. Iemand betaald. Maar. De, de wereld ziet rijkhalsend uit naar de, de zonen en dochters van God. Dus we mogen opstaan, we hebben een God, we hebben een redder. En met die redder aan onze zij zullen bergen moeten wijken, hebben we zo'n getuigenis naar de wereld. Maar dat betekent wel, show up in your own life. Weet je, ga staan. Als je depressief bent, dan is verschijnen, is gewoon uit bed stappen. Weet je, je hoeft niet te grootste denken, maar zet één stap. Uh, of zoek hulp. Weet ik veel, maar doe het met God. Uh, nou, enzovoort. <laughs> Oké, okay, dan komt Saul erachter. Oké, okay, deze gast die is uh, zeker van zijn zaak... en zeker van zijn identiteit. Ben jij zeker van je identiteit? En dan zeggen we allemaal... Nou, het is heel stil, maar... <laughs> dan zeggen we allemaal ja... Uh, met woorden... Maar ben je zeker van je identiteit? Ja. Ik zou eigenlijk had ik bedacht een preek te houden over waar het hart vol van is. Loopt de mond van over. En je ziet dus onder druk waar het hart vol. Nou, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Maar je ziet onder druk wat er bij de, bij de Israëlieten gebeurt. Angstig. En je ziet onder, onder, onder intimidatie wat er met David gebeurt. Als je een beetje druk geeft, dan zie je wat er echt in zit. En dan zie je identiteit in God. Ik weet wie mijn Heer is. En daarom kan ik deze strijd aan. Dus Saul had het wel in de gaten. Hij zei, goed, ga maar je gang. De Heer zal je beschermen. En dan krijgt hij de wapenrusting van Saul, Past voor geen meter. Wat ik daar maar wil zeggen is, uh, eigen, uh, dit is eigen inbreng... Uh, je kan niet iemand anders wapenrusting aandoen. Soms kan het wel een beetje helpen. Weet je, oh, hij deed het op die manier, laat ik dat ook proberen. Kan soms, soms werkt dat even. Maar uh, uh, vraag God welke strategie hij jou geeft voor dit probleem, in deze situatie. Want hij kent jou perfect, beter dan dat je jezelf kent. Vraag hem om strategie. Sal had de strategie al een beetje klaar voor David, van doe dit maar aan dan ben je in ieder geval beschermd. Heeft het nog gepast, ik bedoel... Ik kan geen kwaad, even passen. Nee, dat is niet mijn ding. En hij ging verder op de weg die God voor hem had. pakt zijn steen en zijn slinger. En we kennen dat verhaal. Uh, maar het is te mooi om nog even te lezen. Want hier staat ook een stuk proclamatie. Dus hè, hij gaat uiteindelijk met vijf gladde kiezelstenen uh, en een herdestas. Ging hij op Goliath af. En nu hebben we de radicale, intimidator, of de radicale uh, confrontatie met een intimidator... Een Goliath, vul hem maar in voor jezelf. En David. En nu wordt de strijd echt hevig. Ik bedoel, de rest dat was echt peanuts. Um, moet je kijken. Goliath kwam naar voren. Zie je hem al de berg aflopen? Luid kon een taar geven op dat ventje met zijn rossige haar. Ben ik soms een hond? Donderde hij tegen David dat je uh, met een stok op mij afkomt. En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Ben je wel vervloekt door iemand? Ik bedoel dat je het hoort, hè? Je hoort het. Die vervloeking die op je afkomt. Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren ge geven. Bulderde, brulde Goliath. Dat je, soms kan intimidatie een hele zachte stem zijn, en soms is het een bulderende stem. En hier was het gewoon letterlijk een reus die brulde. En wat doet David... Die ging helemaal naar achteren en die werd helemaal bang. Ging zich helemaal verstoppen. Nee, die werd niet verlamd van angst. Hij rende naar voren, staat er. En hij schreeuwde ten antwoord. U komt op mij af met een zwaard en een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heer van de hemelse legers van Israël. Dezelfde God die u hebt beledigd. En dan komt er een proclamatie waar we veel van kunnen leren. De Heer zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en ik zal uw hoofd afhaken. En de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en lekkere luguber geven en aan de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En Israël zal leren dat de Heer niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Halleluja. Weet je, ik denk dat wij als christenen veel te veel reageren... Uh, ja, als reactie op onze omgeving, maar we mogen reageren vanuit een hemelsperspectief. En sommige dingen kun je niet zomaar, zijn niet zomaar weg te proclameren. Als je het hebt over diepgaande zaken, trauma's die echt meer nodig hebben dan een paar Bijbelversen, um, ik hoop dat ik dat lief zeg zo, uh, dan kun je nog steeds proclameren. Misschien is niemand nodig, omdat ik dat zo zeg. Maar weet je, ook als, je als je echt een probleem hebt, dan kan je ook zeggen, met, met de Heer zal ik dit probleem overwinnen. En misschien is het dan niet precies voor die dag, omdat het niet in één dag kan opgelost kan worden. Maar je hebt nog steeds een proclamatie. Voor God is niets onmogelijk. Ik kan elk probleem aan door Hem die mij de kracht geeft. Hij geeft mij kracht. Hij vult mij met zijn heilige geest. Dus elke keer, alles wat je beleeft, muziekteam kan naar voren komen, alles uh, wat er in je leven komt, kun je met positieve woorden, de woorden van God uh, bestrijden. Of in ieder geval aanvallen. Dus Weet je, jullie zitten in een periode dat je woorden van God krijgt, dat je voorwaarts kan gaan. En ik zeg, halleluja, ga. En ik zie enorm groei in deze gemeente. Ik kom hier vijf jaar en er gaat nog veel meer gebeuren en ik zie er naar uit. En ik snap dan ook niet zo goed waarom moet ik deze les geven. Maar uh, wees je op je hoede voor de achterdeur. <laughs> Voor de intimidator die in elk leven speelt, zaterdag gaat rond als een brullende leeuw zoeken die hij zal verslinden. Herken bij elkaar waar je geïntimideerd wordt. Help elkaar en proclameer Gods woorden over je leven en over de gemeente. Amen. Amen.